0: Para comprender los hechos En Contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos Y ahora para comprender las noticias Las ponemos en contexto En los próximos minutos hablaremos del cáncer de próstata Para ello nos acompaña el doctor Oriel González Pérez Jefe del Servicio de Urología Del Instituto Oncológico Nacional Buenas noches doctor
1: Y buenas noches, para mí un placer estar aquí eh, llevarles algo de información de lo que es el, la próstata, las enfermedades que afectan a la próstata y tratar de orientar a la gente sobre el diagnóstico y el tratamiento de esta enfermedad que es tan grave y con tantos casos se dan diariamente.
0: Gracias, doctor. Efectivamente, ah. estamos, eh, eh, estamos en esta, de esta manera tratando de ayudar también a la población con este tema tan importante, particularmente en el caso, ayer hablamos del cáncer de mama, hoy estamos hablando del cáncer ...de próstata y había leído una información antes de llegar acá que indica que en Panamá se detectan aproximadamente mil casos de cáncer de próstata por año. ¿Qué evaluación general podemos hacer acerca de la incidencia de esta enfermedad en el país?
1: Bueno, de manera de, de estadística, pues nosotros estamos manejando una alta estadística de cáncer de próstata en, en específicamente el lugar donde laboró que es el Instituto Oncológico Nacional... Eh, básicamente a nivel de la consulta externa manejamos un alto volumen de pacientes que son las diferentes etapas del cáncer, desde la etapa inicial hasta etapas ya avanzadas eh, donde en el hospital oncológico se le da tratamiento a todas estas etapas de la enfermedad ya sea desde la etapa confinada hasta la etapa diseminada. Eh, nosotros recibimos un alto volumen de pacientes, te puedo decir que es el segundo cáncer más frecuente que se atiende en la consulta externa del hospital oncológico, eh, a través de los años ha habido un aumento significativo de los casos, eh, de manera de estadística, pues eh, ha habido un aumento exponencial a, a medida que han pasado los años en cuanto a, a casos diagnosticados y casos en tratamiento en nuestro hospital. Eh, de manera de experiencia, que ya son más de 20 años laborando en este hospital, te podría decir que en los últimos 10 años ha habido un aumento significativo de los casos, eh, creo que por las modalidades diagnósticas que son cada vez mejores.
0: Es Justamente eso, <ríe> es justamente eso que quería preguntarle, doctor, porque el hecho de que se detecten más casos desde el punto de vista médico es bueno, porque efectivamente se está haciendo una labor eh, que per permite en algún momento, como usted está hablando de la, de la consulta externa, de atender a los sí. pacientes y no... el, el el apuro, la situación crítica que
1: eh,
0: termina en muchos casos en temas de muerte.
1: Bueno, nosotros en el hospital tratamos de darle tratamiento porque es un hospital que recibe pacientes ya con cáncer eh, diagnosticados en las áreas periféricas. Una vez llegan al hospital oncológico, nosotros entonces procedemos a darle las terapias específicas. Muchos de ellos vienen en una etapa inicial y podemos darle etapas, eh, tratamientos con fines curativos Mientras que otros pacientes llegan a una etapa un poco más avanzada y se les ofrece otro tipo de terapia. Pero el fin de, de hacer el diagnóstico temprano es, es lograr captar esos pacientes donde les podemos ofrecer un tratamiento de tipo curativo y poder llevar una vida normal a lo largo de su vida.
0: Ahora, eh, doctor, generalmente, eh, ¿cuáles son los elementos que inciden, si la investigación científica así lo ha determinado, en este tipo de cáncer? Bueno, eh, ahora mismo tenemos
1: muchas eh, pruebas diagnósticas mucho más específicas. Tenemos eh, pruebas moleculares, tenemos el PSA que todos conocemos, que es una prueba eh, específica para la glándula de la próstata, que no es un marcador tumoral, pero que sí nos ayuda o nos orienta cuando hay una enfermedad maligna de la próstata o otro tipo de enfermedad. El hecho de tener un marcador como la, el PSA elevado no significa automáticamente que tengamos un cáncer de próstata. Pero sí, es una, es una prueba, una herramienta que nos ayuda a hacer el diagnóstico quizás de un cáncer en un paciente. Tenemos otras modalidades como pueden ser la resonancia magnética, que es un estudio de imagen muy específico que nos puede orientar cuando tenemos dudas si realmente hacer una biopsia o no en un paciente, porque nos orienta y nos dice si realmente hay una lesión sospechosa por cáncer. Eh, existen muchas modalidades que hoy en día tenemos a disposición que nos ayudan en, en el diagnóstico de la enfermedad.
0: Tradicionalmente, sí. doctor, se había asociado la, el, los casos de cáncer de próstata a personas de una edad mayor, pero en, en los últimos años, los especialistas han podido detectar cada vez hombres con eh, edades más jóvenes que han estado sufriendo de este padecimiento.
1: Sí, claro. Eh, en mi experiencia, pues te puedo decir que he tenido casos hasta de 40 años con diagnóstico de cáncer. O sea, que es una enfermedad que ataca al hombre después o cerca de los 50 años, pero se han dado casos donde son eh, pacientes que presentan esta enfermedad antes de los 50 años. Entonces, aquí es importante tener en cuenta los factores asociados. Uh -huh. O sea, si yo soy una persona que tengo en eh, mi familia componente hereditario, tengo un padre, un hermano, un hijo con cáncer de próstata, pues yo debo acudir a mi consulta hacerme un examen más temprano de los 50 años, porque tengo esa predisposición a tener un cáncer. Uh -huh. El cáncer tiene un componente genético hereditario importante, que nos duplica incluso si tenemos un familiar cercano, la posibilidad de tener un cáncer de próstata. Entonces el diagnóstico temprano es en base a, no, a lo que hagamos nosotros como, como personas, Hacemos, hagamos el control anual y si tenemos ese componente hereditario, pues acudir más temprano a la evaluación del urólogo.
0: Cuando hablamos del componente eh, hereditario, doctor, ¿puede ser cualquier otro tipo de cáncer?
1: Claro, el, el, existen diferentes cánceres con componentes genéticos hereditarios, pero específicamente el cáncer de próstata tiene ese factor que podríamos decir asociado, que si yo tengo ese componente familiar, debo tener una, un, una alerta especial, que debo acudir donde un urólogo un poco más temprano o estar más, más eh, constante con mis evaluaciones con el urólogo.
0: Generalmente eh, se habla de
1: que este tipo
0: de exámenes debe hacerse por lo menos una vez al año. ¿Cuál es la recomendación para personas que tienen esta, este componente hereditario en, 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 en su familia?
1: Bueno, si yo conozco que en mi familia hay un componente familiar, pues entonces yo debo acudir cerca de los 40, 45 años. Si no tengo ese componente familiar, podrías ir entre los 45 50 años. Porque como te dije, el, el hecho de tener un familiar duplica casi el riesgo de tener un cáncer de próstata. Entonces, el control anual, ah. si no tengo factores hereditarios o factores genéticos, podremos hacerlo anualmente. Si, si el doctor durante la evaluación detecta que hay una lesión sospechosa o algo que orienta hacia una posibilidad de un cáncer, pues le, le dará la cita pertinentemente mucho más pronto para poder hacer el diagnóstico oportuno.
0: Con esta información, doctor, vamos a hacer una primera pausa para comerciales. Al regreso, seguimos en el análisis de la incidencia del cáncer prostático en el país. Ya volvemos. Estamos de regreso con el doctor Oriel González, jefe del Servicio de Urología del Instituto Oncológico Nacional con quien estamos analizando la incidencia del cáncer de próstata en Panamá. Doctor, y usted hablaba acerca de los tratamientos que se vienen realizando eh, para los pacientes con esto. Eh, ¿Está el, este, este cáncer? ¿Todavía no es de los más letales entre los que se encuentran o que se pueden dar en Panamá?
1: Eh, sí, el cáncer de próstata es el segundo cáncer con más eh, frecuencia en el hombre y tiene una alta tasa de mortalidad. Por eso es la importancia... De la detección y el tratamiento oportuno, precisamente para evitar que no podamos ofrecerle un tratamiento curativo a los pacientes. Eh, en cuanto al tratamiento que se le puede ofrecer, si se hace el diagnóstico temprano y oportuno, se puede ofrecer una cirugía que consiste en la extirpación de la glándula prostática y el adyacente que son las vesículas seminales. Esa es una, una cirugía con fines curativos cuando la enfermedad está en etapas tempranas. Si el paciente nos dice, doctor, no quiero operarme, ¿qué otra opción me puede ofrecer? Pues entonces podríamos utilizar o, o, o valernos de una terapia adyacente que es la radioterapia. La radioterapia es un tratamiento ambulatorio que puede recibir el paciente y que también tiene un porcentaje en etapas tempranas o, en, o lo llamado eh, enfermedad localizada en la próstata que tiene un alto porcentaje en, en, en unos casos de tipo curativo. Esos son los tratamientos curativos que le podemos ofrecer. La cirugía puede consistir en diferentes modalidades, como puede ser la cirugía laparoscópica, la cirugía abierta, la cirugía robótica. Y la radioterapia, pues una terapia que se ofrece en todos los hospitales eh, a nivel nacional y específicamente en el hospital oncológico, le damos una atención especial a, a, la, a los pacientes con radioterapia y con cáncer.
0: Eh, doctor, ¿cuál, en su experiencia, ¿cuál ha sido el comportamiento de los hombres en los últimos años? Hace unos años este era un tema que era prácticamente un mito que muchos hombres rechazaban eh, de plano, sin ningún razonamiento sobre el tema. ¿Se ha podido avanzar en, en cuanto a eh, la observación y eh, la detección de este cáncer por vía del de, eh, tacto rectal?
1: Sí, yo te diría que... Como te dije al inicio, este, he notado que hay un aumento en la casuística de los casos y creo que en base eh, a esto tenemos a las modalidades terapéuticas, a las modalidades diagnósticas y al hecho de que el, el paciente o el varón le tiene menos temor a ir a hacerse el examen prostático. Estas campañas que se hacen mediáticas durante todos los años creo que han influido positivamente para que las personas tomen conciencia de esta enfermedad ...y puedan perder ese temor y muchas veces hasta son a, acompañados por sus esposas a hacer el examen prostático. Creo que esa barrera del machismo ya se está venciendo y creo que eso está influyendo positivamente en el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad.
0: Le quería preguntar en, este, en esta ocasión, doctor, si este tipo de cáncer también está asociado, como, lo, como ocurre en otros casos, con la dieta que consuma, la, que consuma el hombre...
1: Bueno, eso es un tema bastante controversial, eh, se han hecho estudios y lo que se tiene es el asunto de las grasas, sobre todo las grasas de origen animal, llámese carnes rojas, eh, hay una cierta predisposición a desarrollar ese cáncer. Todos estos temas son bastante controversiales, hay estudios clínicos que aportan información positiva y hay otros estudios que no aportan mucha información, pero eso es lo que se tiene con respecto al estilo de vida o a la dieta.
0: ¿Y el origen de este tipo de cáncer, doctor?
1: Es una muy excelente pregunta, quisiéramos saberlo, pero no tenemos una respuesta concreta. Como te dije, hay factores eh, importantes asociados, como son los factores genéticos, hereditarios, de algo relacionado con los estilos de vida, pero no hay un, una causa específica que te pueda decir eh, si haces esto te va a desarrollar un cáncer de próstata. Todos han sido eh, evaluados en diferentes estudios y ya existen relaciones, pero no... Una, una causa contundente.
0: Ahora, eh, para las personas los hombres que están en, en este proceso, eh, el acompañamiento de la familia, usted mencionaba hace un rato, de que eh, se dan caso de que hombres que puedan, son visitados, son asistidos por sus esposas para llevar adelante este proceso. ¿Cuáles serían a su juicio los, los criterios que deben tener los familiares para apoyar a un individuo en una situación como esta?
1: Bueno, si va a hacerse la detección, pues ya te digo, acude a mi consulta con sus esposas. Las esposas son generalmente las que influyen positivamente para que ellos acudan por el asunto del machismo. Uh -huh. Y ya cuando estamos frente a la enfermedad, eh, específicamente en mi caso, siempre atiendo a estos pacientes en compañía de las esposas o de un familiar porque los tratamientos muchas veces conllevan efectos en calidad de vida. Por ejemplo se presentan disfunciones eréctiles posteriores a estos tipos de tratamiento que reciben por esta enfermedad y que por, siguiente, por consiguiente van a afectar también su relación de pareja y casi siempre les, les permito que sean acompañados por sus esposas para que ellas también participen en el tratamiento que recibe el paciente por cáncer de próstata.
0: Ahora, en, en el caso del Instituto Oncológico Nacional... Eh, eh, hemos estado escuchando información acerca de temas presupuestarios. ¿Estamos en condiciones de poder seguir eh, haciendo las terapias, las, las condiciones para seguir dando el servicio a la población? ¿Cuáles son?
1: Bueno, efectivamente, nosotros como hospital somos patronato. Recibimos también contribución de muchas entidades. Eh, hay mucha gente altruista que siempre da donaciones al hospital pero como institución nosotros estamos capacitados para darle solución oportuna y temprana a los pacientes que puedan acudir al hospital. Estamos hablando de terapias altamente costosas, tratamientos de radioterapia son altamente costosos, cirugías altamente costosas porque nosotros manejamos tecnología de punta y eh, también tratamiento a base de medicamentos que son también muy costosos y, y conllevan mucho presupuesto, pero aquí priva es la, la salud y el bienestar del paciente.
0: En, en, un, en, en una actividad en un promedio de pacientes de esta de esta con esta enfermedad eh, que se atiende en el hospital
1: mira buen, buena pregunta porque casualmente eh, estuve revisando esos temas eh, recientemente por diferentes eh, reuniones que tenemos y, y tratando de adquirir nueva tecnología para el hospital. Eh, a manera de estadística te puedo decir que nosotros el cáncer de próstata en la consulta externa, como te dije hace un rato, pues en el último año se atendieron cerca de 400 casos anuales por año. Estamos seguidos del cáncer de mama, donde eh, por supuesto que está en primer lugar, donde la estadística puede, puede, puede llegar fácilmente a los 900 casos o sea que estamos en un segundo lugar en cuanto a frecuencia de esta enfermedad que es tan importante.
0: Con esto, doctor, vamos a hacer, vamos a hacer otra pausa para comerciales. Al regreso traemos un testimonio de vida de sobreviviente de cáncer de próstata. Ya volvemos. En la parte final, esta vez, esta vez estamos de regreso con el señor Enrique Castillo quien nos comparte esta noche su testimonio como paciente sobreviviente del cáncer de próstata. Buenas noches, señor Castillo.
2: Muy buenas a mí, buenas noches. o buenas. ¿Eh? buenas
0: tardes. Señor Castillo, uh, lo hemos invitado para que usted nos converse un poco acerca de su experiencia en, con el cáncer de próstata. ¿Qué nos puede compartir con, a todos los televidentes?
2: Vamos a empezar con lo más primordial Ajá. es no perder uno, la fe dos, el espíritu de lucha y tres eh, el apoyo que te da tu familia como, como amigos, mi esposa y mis hijos y y, uno, y, y y amigos que me apoyaron en ese momento ¿cuánto tiempo ha pasado de aquello? Bueno, yo tengo veintipico de años, pero estuve tres años, antes de ir a, de, de entrar a la y estuve tres años, bueno, en, en la clínica, en una clínica.
0: Y que, que, quisiera saber, que nos puede describir, ¿cuáles fueron los síntomas que usted estuvo y que lo llevaron eventualmente a visitar a un médico sobre este tema? Bueno, desconociendo la enfermedad, me sentía dolores en el cuerpo,
2: pero definitivamente lo definíamos cuando yo había doctor, que era artritis que era romático, que era cosas así porque en tierra alta el, el zapato común son las botas de caos porque son las que aguantan un globo y se moja y, y eso no no se daña, por ahí eh, pasamos un tiempo con esos dolores acuerdo que tuve en la clínica eh, más de tres años Vi, viéndola porque era un artritis, medicina para artritis y artritis, hasta que llegó un momento que no aguantaba, me dolía hasta mirar, tocarme el pelo, me dolía, me dolía todo. Uh -huh. en, un, en una ocasión, pues, llegué con un carro cargado de, de, con una carrera para entregar, paré aquí en mi casa y le di a la señora, entre eso, pero yo me siento tan mal Tan malo que no sé, voy a entregarla porque voy a ir al doctor otra vez a ver qué es lo que pasa. Claro. Cuando eso llegamos allá, el doctor me hizo una una tomografía. Uh -huh. Bueno, pasaron tres días, voy pa, allá, pasé a la clínica para ver los resultados y me digo, bueno, señor, es que lo que le puedo decir es que tiene cáncer. Digo, que tengo qué? Cáncer. Bueno, me sorprendió tanto. No, no, no está bien, pues bueno, que tengo cáncer. La señora no, voy a salir de la clínica y le dije a la señora, ¿tú sabes lo que me dijo el doctor, que tengo cáncer? Dice, ¿cómo? En tres años ahora es que se dan cuenta de que es cáncer lo que tú tienes. Y wow. pues, sí, parece que eso... Sí. No, no, no. Sí, claro, tú mientas no, esa, esa palabra y cualquiera se pone nervioso.
0: Claro, claro.
2: Eh, eh, ¿me? Me vine y le di al doctor. Bueno, doctor, yo tengo aquí más de tres años viéndome con un médico, eh, un, un médico general y un, según, un un esto que,
0: un especialista.
2: Un, un especialista eh, en, en estos ramos. Sí. Y ahora que me dices tú que es, es, es cáncer, porque. Me dice, no me había dicho una biopsia, me hubiera dicho algo. Dice, te vamos a dar, te vamos a hacer una, vamos a hacer una biopsia. Uh -huh. Una biopsia. ¿Eh? También salí con cáncer. Dije, okay. la señora, bueno, que no es más que le dieron, bueno, yo no sé, díganme, hay una opción porque no estoy, no estoy contento con tu, con, tu, con, con esto. Porque demoraste treinta y pico de meses para decirme que tengo el cáncer me fui a Panamá, sí. y una vez, cogimos un, un avión y nos fuimos a Panamá, sí. llegamos a San Fernando, que yo empecé, güey ahí. Mm. ahí, donde me hicieron un, un centelleo óseo, y me dijo, señor, ya tienes más cáncer que todo el mundo, wow. claro, normalmente los brazos y los piernas, que no tenía cáncer, lo demás tenía cáncer, por todos lados, y me estaban, digo, digo bueno doctor, con dos doctores que me atendieron en, me atendieron ahí ese día porque dos doctores me dieron bueno usted tiene un problema y grave Digo, vamos vamos a vamos a ver pues y si. dice bueno varios me dieron varias opciones sí. de tratamiento
0: sí.
2: me dieron uno uno que es ahí, el que ahorita ahorita mismo es el que está usando si tienes las posibilidades de un Creo que sí, bueno, lo por un tiempo, vamos a probar por, un, por unos tres meses. Lo okay. pues probamos por tres, el cáncer no se movió, y vamos a probar por tres meses más, el cáncer no se, se, entonces se movió y el cáncer se bajó Ajá. la población de la célula
0: cancerosa. La concentración, sí.
2: Y dice el doctor, está, está reaccionando bien, bien bueno. Otros amigos, como, como en ese momento, era José Quijada, era el director del oncológico. Ya. Y tenía amistades, muchas amistades, como Iván Morales y ven acá, vamos al oncológico, que no se vaya al oncológico. Ahí, ahí ese, ese hospital nada más trata el, el, el cáncer, no se sí, trata por de ni nada de eso. Claro. Por un lado. Bueno, nos fuimos al oncológico. Ahí me conocía el actual el doctor. Jorge Díaz. Fue el primero que me trató en el oncoloi. Me trató, antes me trató en
0: la San Fernando. Sí. Después el, claro, de claro. Pasé, me pasé, me trató en el oncoloi. ¿Y cuánto de, tiempo ha pasado de esto, señor Castillo? El veinti, veinti y pico de años tengo de ¿Y? estar en el Oncolo, sin contar los destreos que tuve afuera. Claro. Y, y no ha tenido ninguna reacción de ese tipo, nunca más. Lo que te puedo decir es que la medicina no tenía un resumen.
2: Eh, que me haya afectado, que me haya afectado algo más. Uh -huh. Bueno, lo que te quiero contar sí, ahí. Lo, sí. Es que tomé de todas las medicinas naturales que son una, la mano del Señor para mí. Parte.
0: Claro. Y.
2: Eh, te voy a, a, a sostener también. El personal, el doctor, las personas que trabajan en el oncológico, que apoyaron. Como la licenciada Alina Quiro, eh, las que estaban en otro departamento, mm -hmm. El doctor Oredia que hasta el día de hoy, he sido el doctor que me, que me tiene contándote a ti esto. Bueno. Así que, que el apoyo de toda esta de, de la institución como el oncológico y la, los amigos que te apoyan la familia
0: ¿Ha sido? y lo principal sí
2: no te he faltado una sola cita que se me daba da en aquella época una todos los meses viajé todo ese tiempo, todos los meses a Panamá, dos veces una hacerme el examen el otro a, a, a tomar tratamiento así hasta que ahora con la pandemia es que tengo vos, vos que he recibido el tratamiento en claro. mi casa.
0: Le agradezco, señor Castillo, por habernos acompañado esta noche con este importante eh, testimonio suyo acerca de cómo usted ha vencido el cáncer. Muy amable.
2: Bueno, muchas gracias también, porque esto le da a los que tienen esta enfermedad que muchos creen que no se puede combatir, sí se puede combatir, Muy sí bien. se puede curar, si eres fiel, si crees, tiene fe. Y tienes el apoyo de toda tu familia y de los doctores como estos, el doctor Díaz y, claro. y personal como Alina Quiroz.
0: Perfecto, muchas gracias.
2: Es, Cómo no, gracias a
0: usted. Según datos del Instituto Oncológico Nacional, la mayoría de los hombres que contraen cáncer de próstata son mayores de 50 años y más de un 80% de ellos es mayor de 65 años. En Panamá se, ya, 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 se diagnostican perdón, alrededor de mil casos de cáncer de próstata por año.